Tomáš Zírek podcast. Dobrý den. Guten Tag. Nihau. Tak vítám vás všechny u další dílu mého podcastu. Dneska je tu se mnou speciální host Jirka Kůn. Ahoj Jirko, vítám tě tady. Ahoj Tomáši. Jirka toho má za sebou opravdu mnoho a když jsme se bavili o tom, co dneska rozebírat, tak jsem si jenom přál, aby jsme měli víc než hodinu, ale bohužel na Jirkovi zkušenosti by asi nestačily hodiny dvě, možná by se to protáhlo na několik týdnů a možná i měsíců. Jirka začínal v IT a pak se posunul do konzultingu a v současné chvíli působí jako interní enterprise agile coach. Ve společnostech, v kterých pracoval, tak vyjmenuju NES, PricewaterhouseCoopers, KPMG a Česká spořitelná. Tak Jirko, na co jsem zapomněl? Já myslím, že nezapomněl si z hlediska toho přehledu na nic. Určitě jako ten začátek, když se budeme bavit na téma Agile, tak spadá do té sféry nebo do toho období, kdy jsem se pohyboval v oblasti IT a kdy prostě po roce 2008 bylo zapotřebí hledat nové cesty, jak vlastně vyvíjet, dodávat software, tak jsme začali poprvé koketovat se Scrumem. Poté později jsem přešel do KPMG, kde jsem se věnoval právě Agile v oblasti consultingu, už tady nebo jinde v Evropě. A v současné době pokračuju v Český spořitelně, která z hlediska bankovních domů tady na českém na území je z mého pohledu asi jako nejdál a berou, berou nebo bereme, lépe řečeno, tu agilitu opravdu vážně. Dneska my jsme se domluvili na tom, že takový stěžení téma, který bychom chtěli rozebrat, je transformace IT versus biznisu. Co považuješ za nějaký klíčový body, který bys chtěla, aby zazněli? Tak, já když se celkově zamýšlím nad tím pojmem Agile, to je vždycky takový krásný buzzword, spoustu lidí neví, co si vlastně po tím představit. A jeden z těch velkých omylů, který spoustu lidí, a možná si vlastně troufám říct, majorita lidí vnímá, že Agile je spojený primárně s IT. Stačí se podívat na spoustu firm tady, tady v Čechách, ale i všude jako jinde v Evropě a ve světě, tak Agile se typicky aplikuje někde jako na straně dodavatelů, kde se prostě vyvíjí nějaký softwarový produkt. Business, respektive zákazník, tam častokrát není vůbec, vůbec zainteresován, respektive není tam zatažen. A proto, když se jako začínáme bavit, nebo v posledních letech se stále více objevuje pojem business transformace, business agile, tak ty lidi vlastně řeší, co to znamená, co reálně máme chápat pod pojmem business agile. A je to 
z mého pohledu je to vlastně ten posun, že nezačínám se dívat na Agile jako jenom jako na nějaký postup, framework, jak vyvíjet software, protože o tom to vlastně vůbec není, ale je to způsobu, jakým způsobem, jak přistupuju k lidem, jak vnímám jejich přidanou hodnotu, že už je nevnímám jako zdroje, což je typický případ projektových řízení, ale vnímám je opravdu jako lidi, kteří si dokáží nějaký, nějakou problematiku, nějaký vývoj produktu zavlastnit a posouvat ho potom dál v rámci toho jeho životního cyklu. Uh, asi když bych... No, promiň, povídej. Chtěl jsem tam ještě dodat. Ono, když jsem říkal, že spoustu lidí poměrně jako špatně vnímá, co to reálně ten agile je, tak já vlastně musím říct, že se těm lidem nedivím. Pokud někdo, pokud někdo nemá s agilem reální praktické zkušenosti, tak co udělá? Buď to jako jde nějakou konferenci, pokud už jako se mu podaří přesvědčit zaměstnavatele, nebo si o tom minimálně přečte nějaké jako články, podívá se na nějaké videa na YouTube. Což je určitě strašně fajn. Na druhou stranu kvalita těch článků a kvalita autorů, kteří jako o Agile píšou a kteří dávají vlastně ty svoje chytré rady, které si někde načetli, je furt ještě poměrně jako hodně nízká. Nechci tím říct, že by neexistovaly kvalitní, kvalitní články, kvalitní autoři, určitě existují. A tady v Čechách máme, chtěl jsem říct desítky, ale asi bych dokázal spíš říct jako třeba do desíti. Ale zase, už musíš vědět, koho vlastně máš vyhledat. Takže když, se, když si poslechneš, nebo přečte si články Jarka Procházky, Karla Smutního, Petra Novotního, to jsou lidi, kteří opravdu už něco zažili. Přesně jako vědí, co to Agile je, co tu není a dokážou o tom velmi pěkně vyprávět a upozornit na ty, na ty stěžení místa, na které je dobré se jako zaměřit. Ale současně pak si jako přečteš články od lidí, kteří si zase něco jako nastudovali a aby měli nějakou literární tvorbu tak o tom potom mají potřebu něco jako napsat. A bohužel ta kvalita je, nebo není úplně jako růžová. Takže to je vlastně asi jako ten, ten hlavní pohled, proč z mého pohledu, nebo proč dle mého názoru vnímají lidi poměrně jako chybně, co to je agile. Co to není? Není to metodika vývoje software, byť je to s tím často spojováno, ale je to hlavně o tom, jak se chovám k lidem, jakým způsobem k tomu přistupuju, jak se dívám na zákazníka, jak zjišťuju jeho potřeby, jeho požadavky a jak ověřuji, že to, co vyrábím, tak má pro toho koncového zákazníka reálnou, jako reálnou hodnotu. A ty jsi říkal, že je to hlavně o tom, jak přistupuji k lidem, jak se k ním chovám a že lidi nejsou zdroje. Tak co jsou podle tebe ty základní teda rozdíly, který by člověk jako měl zaznamenat, když přijde do firmy, která tu business agilitu už má zmáklou? To je velmi dobrá otázka. Asi jako tím hlavním směrem, nebo hlavní nějaký jako dimenze, charakteristiky, který vidím. Za prvé, 
v, ve firmě, kde opravdu jako, uh, už je business agilita na poměrně jako vysoké úrovni, tak uh, nevidím takový ten uh, manažerský styl command and control. Uh, ty manažeři nebo lídři, lépe řečeno, vystupují spíš z pozice, že vytváří prostředí pro celý ten zbytek, celý ten zbytek firmy, aby mohli pracovat dobře, aby mohli přicházet s vlastními nápady, aby byli schopni ty nápady potom prosazovat, ale současně si i zavlastnit. Je tam poměrně silný tlak na to, aby i vlastně poslední vývojář, analytik, tester cítili, že jejich odpovědností Není jenom prostě přijít do práce a udělat uh, nějaký pár jako úkolů, který mu uh, zadá projektový manažer, ale že jsou vlastně spolu zodpovědní jako nějaký tým za produkt, který vyvíjí a který má potom tomu koncovému zákazníku přinést uh, reálnou hodnotu. V klasick, pokud přijdu do firmy, kde uvidím, že typicky tam je 6-7 nějakých jako hierarchických liní od CEO po různé ředitele, náměstky B-1, B-3, B-5, tohle to velmi pravděpodobně nebude organizace, která je založená na, na agilních principech. Agilní firma velmi často je poměrně plochá, je tam relativně málo takových těch vrstev, který by se na sebe potom vrstvili a je to vlastně i důvod a způsob, aby ty lidi se byli schopní celou tu práci zavlastnit. Když se podíváme tady v Čechách a i v zahraničí na, na to, jak vlastně probíhaly nějaké agilní transformace, kdy prostě firmy začaly přecházet z takového toho klasického command and control manažerského přístupu pod, na ten agilní, tak v tu chvíli vlastně první vrstvy, které se často takhle jako škrtají, jsou ty manažerské. To znamená, prvním krokem častokrát bývalo a teď nebudu polemizovat, jestli je, jako je to v souladu s Agile nebo ne, ale reálná praxe je, že se škrtlo několik vrstev těch, těch, manažerů, těch manažerů a, a první otázka, která jsem řekl, že ho potom napadla, jako co to udělalo s organizací. Většině případů jako člověk zjistí, že vlastně nic. Takže to jsou asi ty, jako ty hlavní prvky, když přijdu do organizace, která, který budu tvrdit, že už má business agilitu poměrně jako dosti maturovanou, tak je to ještě jednou méně toho manažerského přístupu, je to více nebo hlavně o tom leadershipu, o vytváření toho prostředí a je to vlastně vidět i potom na každém tom zaměstnanci, který je opravdu v té roli analytika, custom journey experta, UX, UX specialisty, že oni nečekají, kdy jim někdo jako zadá práci, oni nečekají na to, že někdo jiný vymyslí, jak by se ten produkt měl potom dále vyvíjet, ale mají to vnitřně zavlastněný a hledají neustále nové a nové možnosti, způsoby, cesty, jak reálně tomu zákazníkovi dodat co nejvyšší přidanou hodnotu. Ty jsi, ty jsi několikrát zmínil 
to, že ty lidi to mají zavlastněný, že jsou vnitřně motivovaný pracovat dobře, zjišťovat, co ten zákazník chce a že role toho managementu je vytvářet to prostředí a ne teda komandovat, kontrolovat, dávat konkrétní úkoly. A jak myslíš, že by ten management teda měl to prostředí vytvořit? Mm-hmm. Uh, já vždycky v tomhle na podobnou otázku rád jako říkám, že uh, je jeden jako z těch principů a aspektů, kam by vlastně ten, uh, ten management nebo leadership skupina měla směřovat, je vytváření nějako fail-safe uh, prostředí. To znamená, že zaměstnanci a členové toho týmu se nebudou bát úplně sfailovat. Naopak je to vlastně vítáno z hlediska toho, jak ten produkt si dál rozvíjet, jakým způsobem ho chci dál vytvářet. Když se podíváme jako na spoustu organizací, a sám jsem si to jako zažil v několika firmách, tak vlastně jít nějakou cestou, potom uh, sfailovat, nepovést, jako, že se mi něco nepovede, tak uh, nemusí být vždycky úplně jako dobře vnímáno. Uh, potom zbytečně vlastně na toho člověka je ukazováno, že ten jako pokazal tohle a tohle a pravděpodobně mu nechceme už dát šanci v nějakým větším projektu, protože by to mohl pokazit, uh, pokazit jako opětovně zase. Uh, ale jako reálně jsme prostě lidi. Každý se učí ze svých chyb a to, že sfejluju, tak vlastně a, a bude to ještě vítáno, tak uh, v tu chvíli ve mně to vlastně vybouzí kreativitu. Já furt budu se snažit hledat nějaké nové cesty. Budu se, hledat, budu se snažit hledat nové způsoby, který uh, v tom prostředí, který prostě tohle nepodporuje, tak uh, by byly zahubeny. Strašně se mi líbí třeba, co mají udělaný ve Spotify aplikace na vývoj hudby, kde vlastně Agile je zakořeněn v té jejich kultuře. Jako oni tam mají takovou krásnou zeď, jmenuje se to přímo Failboard a je to o tom, že v pravidelných cyklech každý vlastně ten člověk, který ve Spotify pracuje, tak tam může napsat, kdy, co se mu nepovedlo, kde sfailoval, co zkusil a kde vyhořel. A ta společnost se potom schází, dívají se na to a vlastně oslavují to. Oni to dávají ostatním za vzor, že hele, podívejte se, jak jsme zase sfailovali v tomto případě. A důležité je říct, a co jsme si z toho, jako, co jsme si z toho vlastně vzali pro tu naší další práci. A když jsem občas dělal nějaké jako školení na Agile, tak jsem vždycky jsem, uh, kladl účastníkům, typicky jako z velkých korporací, tak jsem kladl otázku, dokážete si to představit tady u nás uh, v Čechách, že by jsme si tady jako vyvěsili tabuly, kde to bude jako všude vidět a uh, kam bychom si zaznamenávali vlastně ty, ty naše jako failovací uh, pokusy, já si to zatím úplně představit nedokážu tady jako v Čechách, ale musím říct, že i první vlaštovky se objevou tady. Takže to je vlastně jako to prostředí, to je to, jak by ten management nebo leadership složka měla fungovat, vytvářet bezpečné prostředí, dávat těm lidem pravomoc. Jestliže chci, aby si něco lidi zavlastnili, potřebuji jim k tomu dát veškeré možné prostředky, pravomoci, ale současně ty odpovědnost. 
nemůžu po někom chtít, aby rozhodoval, jak se bude vyvíjet nějaký produkt, nějakému prodakounrovi a současně mu vlastně kladl, že musí to umět tohle, 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 musí být na, na trhu tehdy a tehdy a Tvoje role, milý prodakoundře, je, aby si to dokázal poskládat správně v rámci nějakého trackovacího systému a doplnil k tomu údaje. To je jeden z příkladů, jak by to nemělo fungovat, nebo nesmí to fungovat. A to jsou přesně ty známky, jak by vlastně leadership skupina a leadership management měl v tomhle prostředí fungovat. Ty jsme úplně dodal vítr do plachet, protože my, když jsme začali tady to nahrávání, tak já jsem se tak zadrhnul a zamotal ve své první větě, že jsem to musel přehrát znova. Takže jsem si řekl, jo, tak Jirka, Jirka to podporuje, takže dělám, dělám to dobře. Nedal jsem to v první větě. Bez ty, ty ty Ještě si udělal ten board a tam si to vylepím a, a, a mám to jak ve Spotify. A ty tak. jsi zmiňoval několikrát management, leadership, což je jedno jako z mých oblíbených témat, protože často pracuji s managementem a hodně taková jako debata, že jo, co máme v tom agilním světě, je jako, jestli tu transformaci dělá ze zhora, ze zdola, pak často ta odpověď je, že potřebuješ jako oboje. Jako z mý zkušenosti mi přijde že jako management má jako kritickou úlohy, úlohu v agilní transformaci, protože ty nemůžeš přes něj přejít, ten tým brzo narazí na ty limity nebo na to prostředí, co je kolem toho týmu a pak musíš jako pracovat s tím prostředím a pravděpodobně tam někde bude management, pokud mluvíš o nějaký organizaci, která je, má nějakou historii, není to jako prostě, že už vznikla bez managementu už od začátku, Zároveň ty si i říkal, že často ty transformace jako začínají tím, že se škrtají některé vrstvy. Takže to mě jako přivedlo k otázce, kde si myslíš, že je dobrý začít. Uh, Víceméně vždy, uh, vždycky, když začíná nějaká jako agilní transformace, nebo jinak, když se společnost rozhodne, že by vlastně jako mohla změnit ten způsob fungování a otočit to směrem ke agile, tak tam musí být nějaký takový ten spoušicí impuls. Buď to, to bývá, že je tam opravdu nějaká potřeba změny. Ta firma prostě ztrácí pozici na trhu, produkty nejsou konkurenceschopný, ať už z hlediska složení, nebo z důvodů, že prostě implementovat nějaký, jak Nicméně nějakýkoliv změny zabere roka půl až dva a to už ten trh je většinou potom jinde. Tak to je jeden důvod. A ten druhý je, že do té firmy přijde někdo osvícený. Někdo, kdo s tím má třeba zkušenosti ze svého předchozího působení a chce to potom prodat, chce to vysvětlit v té nové firmě, v tom novém působení. Klasická otázka je, jestli jakoby Agile transformace, a já umyslně ještě potom použiju využívání Agile, tak jestli by Agile transformace měla přijít z vrchu, anebo spíš jako ze spodu. A já to vlastně říkám, já jsem ještě nezažil a neviděl jsem ani, ani jedinou společnost, která by šla do agilní transformace úspěšně a nebylo to podpořené z vrchu. Vždycky, když, když se jako podíváme na ty 
řekněme, transformace, které lze považovat za úspěšný, tak vždycky tam byla velká podpora z nejvyššího vedení. Nestačí nějaká B1 vrstva, ale opravdu z, z pozice toho bordu. A to ideálně, v ideálním případě jako napříč, napříč tím bordem. Ono totiž ve chvíli, kdy chci prosadit takovou velkou změnu a Agile je o kulturní změně, to znamená o způsobu, jak vlastně ty lidi budou fungovat, jak ta společnost bude vystupovat na venek, jakým způsobem ty lidi budou přistupovat potom k té práci, jak se k ní budeme chovat, tak potřebujeme začít měnit poměrně jako kritický místa v celé té organizaci. To, že bývá potom Častokrát nebo byly škrtnuty nějaké jako manažerské vrstvy, to je spíš nějaký doprovodný efekt, ale to není asi ten uh, potom, uh, potom stěžení bod celý ty jako transformace. Uh, a jak říkám, neviděl jsem zatím společnost, která by uh, byla úspěšná z hlediska jako celý změny a nemělo to úplně nejvyšší podporu z vrchu. Kdybych se ale jako uh, měl vlastně zamyslet nad tím, OK, Board třeba to úplně zatím nepodporuje, nebo tomu nerozumí. Nevidí v tom zatím úplně nějakou přidanou hodnotu. Musíme taky brát, že to jsou prostě lidi, kteří se na tu svoji pozici, tam, kde sedí, tak dostali díky práci, kterou odvedli v těch předchozích pěti, deseti, patnácti, dvaceti letech. A to jsou lidi, kteří mají založený takový, ten svůj způsob fungování právě na tom manažerském pohledu, na ten na ten command and control. Vždycky je to samozřejmě o nějakém stupni, bude to jinde, bude to jinde ve firmách, které nabízejí služby a jiný někde v manufacturingu, ale furt to jsou prostě lidi, kteří se dostali na tu svoji pozici díky nějakému manažerskému vedení a, manaže- a výsledkům, kteří jako typický manažeři dosáhli. A teď si vem, že najednou... Přijde někdo jako osvícený, konzultační firma, tým, který někde v té organizaci je, přijde s myšlenkou, že by se to celý mohlo transformovat a začne vysvětlovat, že je to hlavně kulturní změna, že najednou už to bude hodně o důvěře. Bude to o tom, že nebudou prostě, nikdo tam nebude už nadále dělat mikromanagement, ale bude to o tom, že si budeme najednou všichni věřit, že budeme vytvářet prostředí, aby mohli vyniknout i, i ti poslední, kteří jsou někde jako v hierarchii, opravdu už na té, že to řeknu, nejnižší úrovni, kdy už nemají žádné další podřízené a podobně. Tak tam prostě je potřeba z hlediska toho manažerského komitmentu. Zažil jsem ale případ, konkrétně v Belgii, kde vlastně ten nejvyšší management nebyl pro tady tu část nakoupený, zatím tomu nevěřil, nebyl si úplně jistý, jestli by mu tady ten jako agilní přístup přinesl to ovoce, které jako očekával a rozhodla se jí tady tím směrem pouze IT část té firmy. To znamená, biznis byl furt ještě jako odtržený, to znamená, nemohli jsme se bavit o nějakých úplně cross-functional týmech. Bylo to více o tom IT, dejme tomu nějaký business analytici ještě jako byli součástí těch agilních týmů. A tam byla otázka, jako má to smysl, nemá to smysl, posune nás to někam. A tím, že jsem to potom viděl i po několika letech, kdy vlastně v tom letom fungovali, tak uh, oni tam dokázali... Uh, 
strašně pozitivní věc, že tím, že změnili, byť řeknu jako na IT, a teď pod IT myslím produktový vývoj hlavně, tak by tam změnili přístup, jak generují software, že tam pracují v nějakých 14 iteracích, kdy pravidelně to vlastně ověřují s nějakým koncovým zákazníkem, dostávají od toho zpětnou vazbu tak, a začali se jinak chovat uvnitř toho týmu, ne manažersky, ale opravdu jako ve povzoru leadershipu, tak najednou bylo vidět, že ten způsob myšlení se mění, kvalita těch IT systémů šla výrazně nahoru, nejenom z pohledu nějaký stability, ale právě z pohledu hodnocení klientů, co všechno to jako obsahuje, jakým způsobem se z té aplikaci pracuje. A vedlo to k tomu, že po nějakých, to trvalo dva nebo tři roky, tak po nějakých dvou, třech letech vlastně byly tyhle ty, tady ta IT část, která teda měla v sobě i člena představenstva, tak mohla vlastně jako přistoupit k vedení celé té společnosti a přesvědčit jí, že tohle to je ten správný směr a dokázali to vlastně demonstrovat na asi 150 lidech, kteří prostě tvořili to IT, tak dokázali demonstrovat, že tohle může být cesta. A dokázali potom přesvědčit celou firmu, že by měla změnit celý ten způsob řízení a myšlejí nad tím, jak by se vlastně k těm zákazníkům měl přistupovat a jaký ty produkty, v jaký podobě se potom budou klientům nabízet. Takže tohle zase byla jako ukázka, že i když třeba na začátku tam není úplně jako silná podpora z hlediska toho vedení, tak nějakou kontinuální prací klidně na vybraný skupině produktů nebo i jednom produktu lze potom demonstrovat, že tady ten přístup dává smysl. Ale současně ve chvíli, kdyby tam na konci ta podpora celkového managementu a nejvyššího vedení nebyla, v tu chvíli stejně by to celý potom vyhořelo. A zůstalo by to jenom někde na IT a v tu chvíli se vůbec nemůžeme bavit o nějaký jako business agile transformaci, ale o něčem, a teď použiju termín Jarka Procházky, o nějaké provozní agilitě, kdy víceméně používám iterativní vývoj pro dodávku nějakého jako softwaru, nějakých přídustků, ale furt se v rámci té společnosti chovám, jakože mám tady oddělení A, oddělení B, oddělení C, ty oddělení mezi seba, sebou nějak komunikují, nějak si předávají vstupy a výstupy, ale každé to oddělení má svoje KPIčka, svoje hodnocení a Není to potom o té přímé kooperaci a propojení všech těch složek do nějakého možného cross-functional týmu. A ty, jsi, ty jsi několikrát zmiňoval příklady ze zahraničí, konkrétně jsi zmiňoval Belgii, tak mm-hmm. mě napadá, kde ty vidíš jako zásadní rozdíl mezi těma transformacemi, který jsi viděl venku a u nás. Mm-hmm. Tak, já nejdřív začnu to, co jsem uh, viděl venku. Uh, já asi ten největší rozdíl, to, co, nebo když udělám nejdřív na nějaké základní srovnání, uh, to, co vidím na západě nebo na severu Evropy, tak uh, tam ty transformace jsou jednodušší. 
netvrdím jednoduché, ale jednodušší. A je to hodně způsobený vlastně kulturou těch lidí, ne společnosti, ale kulturou těch lidí a jak jsou ty ty země a ta komunita tam vlastně ready pro, pro nějaké změny. Jo, když se podívám, Belgie, Holandsko, ale na severu, Finsko, Švédsko, tak to jsou země, které jsou otevřeny, řeknu, otevřeny migracím. Je tam vlastně jedno, pokud někdo není, nezapadá prostě do nějaké jako škatulky a ty země mají potom šanci přilákat mozky napříč, napříčím světem. To znamená potom, když se tam v nějaké bance, v telku, v energetice, ale i ve státní zprávě, tak jsou tam lidi, kteří se narodili v Holandsku a kteří umí klasicky nějakou, nějakou vlámštinu, případně ty další jako oficiální jazyky, kteří, které v Holandsku jsou, ale jsou tam prostě lidé z Indie, lidé z Ameriky, z jihu Evropy, kdy, kdy ty lidi vlastně jediný způsob, jak se potom dorozumět, je angličtina, takový ten typicky rozšířený jazyk. A nikomu to nevadí. Prostě přijdeš do práce a tam všichni mluví anglicky. Nikoho vlastně ani nenapadne, aby tam jako začal používat ten svůj uh, vyloženě rodný jazyk, který má jako nejvíc naučený. A ono to může vypadat, že, že uh, je to nějaká jako okrajová záležitost, ale tím, jak ti lidé jsou otevření vůči nějakým jako jiným kulturám a jiným, jinému vnímání, tak uh, oni se vlastně takhle chovají i v té práci. nehledají moc důvody, proč něco nejde, ale spíš se snaží zaměřit na možnosti, hledají způsoby, řeší, co musíme udělat, abychom dokázali fungovat jinak, abychom dokázali najít i nějaký jako diferenciátor oproti ostatním. Když to srovnám tady s Čechama, tak byť musím říct, že teď máme rok 2021 a určitě se to jako hodně mění, tak my jsme, máme ještě furt v sobě zakořeněný takový ty, uh, takový ty návyky, že když jsem v práci, tak se tam prostě mluví česky. Uh, pokud někdo neumí perfektně česky, tak ho radši nevezmem. Sice může být bedna, sice může mít vlastně úplně fantastické zkušenosti, ale radši bychom ho neměli moc brát, protože mu nebudem rozumět. Uh, máme takový ten ostych v sobě, což uh, bohužel v nás jako pěkně už zakořenili na základní a na střední škole, kde to je prostě hodně o tom, tady se něco nabifluj a potom nám to jako přednes u tabule. A když nebudeš umět, tak aspoň ti dokážeme tady krásně schodit. Jo, je to, je to o té otevřenosti. Prostě na tom, na tom západě i na severu je to hodně o hledání těch nových příležitostí a hledání cest, a moc tam nechtějí do té své kultury zakořenovat nějakou uzavřenost. Tady přece jenom ještě furt to máme prostě v sobě. Je dobré, že se to mění, že to není, nemůžu říct, že takhle je to paušálně napříč, napříč trhem. Musím třeba říct, že když se jako podívám vyloženě na tu agilní cestu, 
tak banky, které tady jako v Čechách jsou, tak myslím, že to budou jako hodně naproti. Ne samozřejmě všechny a ne každá banka, která jako tady na tu tvrdí, že jde směrem agile, tak tomu jako reálně jako dochází, ale určitě tady jsou prostě jednotky případů, které se dají spočítat na prstech jedné ruky a nepotřebují ty prsty ani všechny, kde Uh, už jako vlastně do tady toho bezpečného prostředí uh, směřujou a to, že se vlastně něco nepovede, tak uh, je spíš braný zase jako příležitost proto se o něco pouči, uh, na něčem naučit, poučit se a hledat nějaký nové cesty. A já teď uh, čistě alibisticky vlastně jako velmi rád řeknu, že jsem rád, že spořitelná byť je to největší banka na trhu a člověk by asi čekal, který, člověk, který se v tom jako nepohybuje, tak by čekal asi uh, spíše jako skocnatělnou strukturu, tak je to přesně t- jako ten směr, který uh, se v té spořitelně razí a který uh, vlastně by měl ukazovat, jak ta banka se chce profilovat reálně uh, na trhu. Takže vlaštovky už tady máme, uh, není jich zatím úplně jako mnoho, ale myslím si, že jak prostě tady bude víc a víc zkušeností a víc a víc konkrétních pozitivních příkladů, případů, kdy, kdy ty společnosti prostě budou úspěšné z hlediska rychlosti, jak rychle vlastně dokážou na trh chodit s novými produktama, s novými featurema, jak rychle dokážou zabíjet nápady, které reálně vlastně nemají úplně extra přidanou hodnotu tak jak bude těch vlaštovek víc, tak se i ten reálný agile bude prosazovat víc a víc a bude to znamenat ale i to B, že budou se muset začít měnit lidi. Respektive budou se, začít, budou se muset měnit to vnímání, jak chci práci přistupovat a když kdo s tím nebude úplně plně kompatibilní, tak to bude asi znamenat nějaké, nějaké jako vý, nezbytné výměny. Třeba jenom pro příklad, když jsem se v Holandsku v ING, která je braná častokrát jako takový pěkný příklad, jak vlastně se dá udělat agilní transformace. Když jsem se tam bavil s člověkem, který celou tu agilní transformaci řídil, tak on nám dával jednu takovou pěknou otázku kolik myslíte, že se vyměnilo lidí. Dva roky poté, bylo to dva roky poté, co ta transformace byla zahájena. Kolik myslíte, že se změnilo lidí? A my jsme typovali 20-30%, což by byla třetina firmy, poměrně jako hodně. Ale on říkal, hmm, 20% jsme škrtli už jenom tím, když jsme se rozhodli jít do agilní transformace. A během dvou let se vyměnila polovina týmu. To znamená, reálně my jsme vlastně za dva roky vyměnili 70% tady toho produktového týmu. Částečně ty lidi nebyly kompatibilní s tady s tou novou kulturní změnou, kterou jsme tady chtěli razit. Částečně jsme vlastně si najednou začali uvědomovat, jak jsme začali budovat a tvořit ty end-to-end týmy, že tady vlastně máme role, které úplně nepotřebujeme, nebo které nám úplně jako nepřidávají tu super přidanou hodnotu, a začali jsme je nahrazovat uh, rolema a capabilitou, jak to říct česky, která nám reálně v tom týmu chyběla. Tak, abychom dokázali jít zase trošičku dál. Mě tam napadlo, když jsi zmiňoval tedy ty zahraniční zkušenosti, přihodit svůj trošku do mlína. Uh, já jsem 
pracoval jako konzultant v Číně pár let a byl jsem tam zodpovědný vlastně zavedení transformace v největší privátní čínský bance Minsheng Yinhang a tam jako jsem si hodně uvědomil, že ta kultura, jako nejenom ta firemní kultura, ale ta kultura toho národu je velkým faktorem, když se nějaká taková transformace dělá, protože co bylo jako typický vlastně při práci s Číněnama je, že oni se hrozně zajímají o ty nové věci, protože pro ně je to šance získat nějakou výhodu před ostatním a před tím druhým. A v Číně je totiž jako neskutečná, jak se tomu říká, neskutečná soutěživost nebo konkurence. Takhle. V Číně je velká konkurence. Já jsem se tam vlastně bavil s několika lidma a oni říkali, no, že prostě v Číně je taková konkurence, že všichni chtějí na ty nejlepší univerzity, že jo? ale samozřejmě tam nemůžou se tam dostat všichni, a dostanou se tam jenom ty lidi, co chodí na tu střední, na ty dobrý střední ve velkých městech a mají tam nejlepší výsledky v testech. A na ty střední se zase dostanou ty lidi, kteří chodí na dobrý základky. Takže vlastně jeden jako z rodičů, co tam má tři děti, mi říkal, že když chceš, aby se dostali na tu dobrou základku, tak oni musí samozřejmě i do dobré školky. A do dobré školky neseš CVčko. Takže ty neseš CVčko dítěti, tříletýmu dítěti, který jde třeba do školky, tak tam neseš CVčko. A v tom CVčku, tak samozřejmě tam asi není napsaný, že umíš programovat, co ne. Takový CVčko dítěte jako vypadá jinak. Já jsem se na to ptal, jak vypadá. No a on říkal, no tak oni, oni se koukají, na kolik jazyků třeba už chodí. Samozřejmě asi nemluví plynule, ale na kolik jazyků třeba už začal chodit, v kolika jazycích umí pozdravit na jaký hudební nástroje hraje a jaký sporty dělá. A porovnávají a vyberou si právě už ty nejlepší děti. Jo. Takže tam, když přijdeš s Agilem a jedno, jaký framework to je, tak všichni i hned jako zbystřej, protože vědí, že když oni budou umět ten Agile a ten druhý to umět nebude, že to je nějaká výhoda na tom pracovním trhu. Hmm. Napad... No. No, promiň. Ne, ne, ne. Jo, to, když poslouchám, tak uh, sice asi bych vlastně nechtěl takovéhle školky dítě dávat, ale vlastně jako rozumím tomu principu. Uh, prostě tím, jak uh, je jich hodně, tak uh, prostě hledej nějaký zase diferenciátor, jak být úspěšný. A úplně mi to připomnělo jednu jako dis, diskuzi, co jsem měl asi rok na zpátek, nebo dva roky na zpátek s jednou kamarádkou, ona je ruská, žije v Moskvě a dřív žila tady několik let. Takže jako umí, umí relativně jako dobře česky, ale jinak žije v Moskvě. A ona mi říká, u vás to je vlastně jako teď strašně super, protože já jsem věděla, jakou máte strašně nízkou nezaměstnanost, něco jenom na 2%, takže všichni tam mají práci a to se musí strašně dobře žít v tom letom. Říkám, no podívej se na to taky, ale z toho druhého pohledu. Tady ta situace nám způsobuje, že každý se žene práci a nemusí vlastně toho moc umět, nemusí na sobě pracovat. Kamkoliv přijde, 
tak víceméně může očekávat, že tu nabídku dostane. Častokrát výrazně víc, než kolik mají jako lidi, kteří v té firmě jsou 5-10 let. A vědí, že když prostě, i když na sobě nebudou makat, i když se nebudou snažit se posouvat a třeba se přizpůsobovat kultuře té firmy, tak maximálně nezapadnou, odejdou ať už sami nebo s nějakým odstupným a do týdne mají tři nabídky, kam budou moci znova nastoupit. A teď, co je lepší? Ve chvíli, kdy jsi v té pozici, že ty lidi scháníš a buduješ tým a chceš vlastně jako rolovat nějaký jako zajímavý produkty na trh, no tak pro tebe je vlastně to, že lidi na sobě nemusí makat, to, že se nechtějí měnit, to, že neustále chtějí vlastně jako setrvávat na těch principech a paternech, které jsou naučený, tak spíš jako tu, tu kreativitu a tvůrčí cestu likviduje. Takže, já říkám, tak, jak si popisoval tu Čínu, do školky bych asi nechtěl takhle dítě dávat, jsem rád, že si tam jako může hrát a trochu se přitom učit, ale vlastně jako rozumím tomu, že potom ti lidé mají šanci žít jiný život. Jirko, Je to ti, takový zajímavý pohled. No? Já ti děkuji za fantastický rozhovor. Uč, určitě bych byl rád, kdybyste někdy mohli pokračovat. Jaký máš teda slova na konec? Uh, slova na konec. Pokud... Uh, pokud přemýšlíte o tom, jestli jako jít směrem agile nebo zůstat na nějaký jako manažerský větvy, tak uh, já radím, vyzkoušejte si to. Uh, zkuste, ať už buď to v práci, v, v rámci té stávající firmy, nebo přes různé uh, cvičení, nějaké jako meetupy, vyzkoušet si tu agilní cestu a spoustu lidí pak pochopí, a je to i jako můj případ, Spousta lidí pochopí, že vlastně je to sice velmi náročné pochopit celý ten mindset, pochopit ty principy a vydat se tou cestou, ale ve finále přináší neskutečně pozitivní ovoce a já vlastně můžu říct úplně jako na rovinu, že já už bych se nechtěl a asi ani nedokázal se vrátit do té původní větve. Takže nebojte se toho, vyzkoušejte to a ve chvíli, kdy tomu uvěří, tady té cestě, velká část firmy, tak se máte šanci posunout z takové té, té provozní agility, kdy vlastně následují nějaké paterny, ale víceméně je to furt o nějakým jako životním, o nějakým, nějakých procesech a také vlastně vyvíjím produkt do té biznisové. To znamená, kdy opravdu začínám takhle měnit to myšlení, začínám přizpůsobovat i, jak se budou chovat ostatní oddělení, HR, back office, právní, právní oddělení. Jděte do toho, a potom jenom užívejte těch benefitů, které vám to přinese. Tak díky, Jirko, a příště naslyšenou. Díky naslyšenou. Čau. Užil jsi dnešní show stejně tak jako já? Tak klikni odběr.